0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Quero agradecer aos patronos que possibilitam estas gravações e também uma pessoa em particular, que, que não quer ser mencionado e que patrocinou agora assim um, um grupo de, de gravações grandes, convidar-vos também para se quiserem ajudar este projeto a serem patronos, que implica pagarem 2 euros ou 5 euros por mês, têm acesso a alguns conteúdos exclusivos, sabem quem é que são os convidados antes das conversas para se quiserem fazer perguntas eu poder fazer, Uh, estão a contribuir para que estas gravações aconteçam e consigamos chegar a mais pessoas e através destas partilhas de histórias de vida que, que me inspiram e que eu acredito que também vos inspirem uh, conseguirmos ser colo uns dos outros. E volto a dizer, se gostarem da conversa, uh, se acharem que, que o tema ou qualquer conteúdo associado pode vir a ajudar alguém, partilhem porque acima de tudo quem aqui vem é nesse sentido de ajudar de alguma forma por isso não tenham vergonha podem partilhar à vontade porque estarão a ajudar mais pessoas hoje tenho uma convidada muito especial a Tereza obrigada, obrigada. Por, teres, por teres vindo que nos cruzamos num workshop de medicina e digo sempre mal a palavra Ai Urberda, certo? <risos> e que na altura trocámos, trocámos impressões e às vezes também, uh, através das redes sociais, também fomos falando uh, uma com, com a outra. Ficou-me sempre uh, presente uh, porque uh, vamos falar aqui um bocadinho uh, sobre como é que é lidar com, com as doenças autoimunes uh, e este mundo que um dia é uma coisa, outro dia é outro, este remédio dá, o outro não dá, mas acima de tudo, a mim diz muito, porque também estou nisso, acredito que haja muitas pessoas que também estejam a passar por isto, mas gostei sempre muito da Teresa e do lado muito pragmático, mas também muito feliz, Uh, com o viver com isto, que também não gosta de chamar doença, acho eu, um, e por isso convidei, uh, adorei que os vozes que trocamos uh, mais nervos, mas depois gostei de imenso Teresa, porque disseste aquilo que eu gosto muito, que o que gostava e quero que sejam estas conversas, que é com a Riste certo? Não, não, eu vou, eu vou, porque de facto a maneira como eu vivo isto tudo, é de uma maneira leve e acho que isso pode ajudar um, a quem esteja a passar por alguma coisa parecida e às vezes outra que nem tem nada a ver com uma doença mas de perceber que uh, existe forma de, de conseguirmos viver o dia-a-dia -dia de uma forma leve e feliz sim uh, por isso muito, muito obrigada mesmo obrigada eu.
1: Obrigada eu
0: por, este por teres aceito este convite sim
1: e, e espero, acredito, acredito que, que vou ajudar alguém, nem que seja uma pessoa, já
0: vale a pena. Boa. <risos> Antes de irmos a, a esse mundo <risos> das doenças autoimunes, um, como é que foi a tua infância, Tereza? Olha, um, a
1: minha infância foi, foi feliz, portanto, voltamos à palavra feliz, mas foi, olha, vivi, eu sou de Lisboa, sempre vivi em Lisboa vivia ali ao pé da, da Gulbenkian e portanto desde muito pequena que, um, ia, ia para a escola a pé voltava à escola, da escola a pé um, ia à Gulbenkian andar para os patos um, com a minha mãe com, com a Vitória que é como se fosse uma segunda mãe porque trabalha a minha casa uh, há 30 anos um, e com a minha irmã depois mais nova um, a Mariana que tem um, três anos de diferença de mim um, foi uma infância feliz foi um, a minha mãe contou uma história engraçada e eu lembro-me vagamente um, que é, eu entre a escola e, e a minha casa eram dez minutos de dez minutos a pé e, um, e eu nesse caminho dez minutos a pé com três, quatro, cinco anos um, tinha imensas relações um, <risos> havia um porteiro de um, de um prédio um, que, que me dizia todos os dias olá e eu todos os dias olá e conversávamos, trocávamos umas, uma conversa de um minuto ou dois e, e depois um, e ele até semanalmente dava-me assim uns presentinhos de uma borrachinha, um lápis, não sei que, eu adorava e depois mais à frente havia uma senhora que trabalhava numa num antiquário e que tinha sempre amêndoas para me dar. E portanto, o, só os 10 minutos até à escola era uma animação <risos> e tinha imensas amizades. E, 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 e não foi porque a minha mãe me disse, olha, diga ali olá. Não, foi porque eu devo ter respondido um olá uma vez e achei que aquilo era normal, e portanto, continuei a fazer diariamente aquele E portanto, hum, eu era uma criança feliz. Claro que os meus pais. Hum, dizem que eu acho que fazia assim umas birras, então quando a minha irmã nasceu, a minha irmã-mariana morria de ciúmes e portanto acho que eu uma fase de birras é, dramática, mas que passou, um, e pronto, depois ali uma fase com sete ou oito anos em que os meus pais se separaram, portanto claro que amarga a infância de qualquer criança, mas que acho que também levámos um, a separação dos meus pais com alguma naturalidade e... Um, Claro que a dinâmica de ir casa pai, casa mãe, casa pai, casa mãe, um, é uma dinâmica como outra qualquer, e eu e a minha irmã nana crescemos imenso, claro, porque as crianças depois já tantas hum. tornam-se crescidas e imaturas e porque lidar até, quer dizer, em casa do pai não se podia andar de descalço, em casa da mãe já dava e portanto essa gestão com 8, 9 anos um, já se percebe, dá ali o, uma sensação de perspectiva de ok, claro, em tu, nem todas as casas são iguais hum. e, e portanto e isso foi muito bom, entretanto o meu pai voltou-se a casar e, e a minha prima a verinha nasceu e eu lembro-me com 10, 8, 11 anos perceber ok, não, então a verinha agora nasceu, tenho uma irmã, não posso mais querer que os meus pais de um tempo porque senão os pais da verinha tinhas isso, parar, sim, tinhas. foi a primeira vez que eu pensei não, agora pronto, está tudo bem não vou pedir mais um, que, que os meus pais se, se voltem a juntar porque eu não quero que a minha irmã Vera tenha os pais parados e portanto foi ali uma viragem e claro que depois um bebê, eu tinha 10 anos tendo um bebê é um bebê de repente era uma mãezinha,
0: micro um, e, pronto. e mudou de alguma maneira a forma como vias o amor ou ser casada, a família um, sim sim uh, eu lembro-me de Uh, por
1: exemplo, a minha, a minha madrasta, que nós sempre vejamos muito bem. E eu, um, eu lembro-me de o aprender a gostar dela e, de, e apesar daquilo que ela representava, um, foi ótimo para mim, enquanto pessoa. De, e eu acho que superámos isso muito bem, porque sempre tivemos uma relação ótima. Um, e, e pronto, claro que um, aquela não sei, aquele ideal de família claro que há ali uma então na adolescência uhum. claro que há assim um, um mexer nas co... mas pronto, mas lembro-me de ter uma amiga logo no quinto ano que também tinha os pais parados e eu agarrei-me a ela e as duas e portanto, não era a única uhum. e afinal isto já, hoje em dia é bastante banal claro infelizmente, mas na altura não via assim tanta gente e lembro-me de, de quando eu conheci a Cata, que é esta minha amiga ah pronto, então não faz mal é, é, ela também tem outros irmãos e também vai para a casa do pai às quartas-feiras e pronto e por isso foi bom um, e essa foi a minha infância eu depois jogava vôlei andava nas guias tinha 31 atividades portanto sempre foi assim um, um corrupio mas bom e sempre
0: e, a fazer voluntariado ou não?
1: sim, olha é, o voluntariado foi uma coisa que ganhei nas guias. Eu entrei nas guias com sete anos e as minhas grandes amigas são de, das guias. Eu vou-me casar e as, a parte das minhas madrinhas são são amigas das guias, portanto, dessa altura dos sete, oito anos. Um, e as guias têm essa, essa coisa muito boa que é, e, e nem falam na palavra voluntariado, é o serviço, e isso é a base. Um, Reunimos-nos na paróquia de A Nossa Senhora de Fátima todos os sábados. Que temos que uh, servir uh, a paróquia de alguma maneira. Então vamos cantar na missa e uhum. vamos sei lá, vender bolinhos para ajudar a cáritas. E isso era uma coisa óbvia. Nem sequer foi, nem sequer era ai ah, o voluntariado é importante. Não, era, fazia parte. O banco alimentar, sempre fiz banco alimentar. E, e porque, porque fazia parte, não era porque, porque alguém... vias alguém na tua família a fazer ou foi de ti? Um, não, uh, sim, também, claro que, mas, mas também foi muito daquele grupo de amigas de, uhum. uh, sim, não foi uma coisa que eu olho, ora, alguém faz, não, e só mais tarde é que me apercebi, ok, de facto, eu lembro-me, na primeira vez fiz um currículo, ai, uh, voluntariado, é bom colocar-se, um, desde sempre, o que é que foi o voluntariado da minha vida, quer dizer... <risos> porque era uma coisa tão vasta e ao mesmo tempo não via aquilo como voluntariado fazia parte, é. e
0: acho que é assim que tem que ser é. fizeste muitas coisas agora se tivéssemos aqui um currículo <risos> uh, há imensa coisa que, que fizeste e que ainda fazes de voluntariado um, sim
1: mas pronto, lá está claro. uh, por exemplo, campos de férias eu, eu animei um campo de férias que é o gambuzinhos? Não, o pegadas um, que no fundo promovemos e, e uma semana de férias mas com Deus e um, a miúdos de, de bairros que não tem, não teriam essa possibilidade e, hum. e é espetacular mas se me perguntares vezes isso como voluntariado não vejo, foi uma coisa tão boa e tão marcante na minha vida que não, não vejo, mas pronto, claro que faz parte porque dávamos não era só uma semana era então não currículo tens de pôr
0: coisas que me marcaram a minha <risos> vida exato, exato,
1: exato. Mas, mas pronto por exemplo houve uma altura que, que, me, que as equipas de jovens uh, me propuseram um, receber e ajudar a acolher uma família de refugiados cá em Portugal uh, sírios e, portanto, eu e o um amigo um, das equipas tomámos conta e tentámos gerir e receber, e arranjar casa, e montar uma casa, e recebê-los, e, um, enfim, integrar os filhos na escola. E, portanto, isso, isso é voluntariado, de facto. Mas foi também outra experiência incrível, marcante, que tive uma sorte desgraçada de me vir parar um, uma missão dessas à mão, às mãos, que, pronto... Enfim, o voluntariado é, uhum. é, é muito mais, muito mais. Uhum. Recebemos mais do que aquilo que damos, não é? Sim, incomparavelmente. Sim. É, quase que torna a coisa um bocadinho... que é, Eu lembro de, de pegadas de já de decidir, depois às seteiras de me afastar porque comecei a trabalhar, porque fiz quatro ou cinco campos, já não sei, e quatro ou cinco verões de seguida. Tenho de pensar, mas eu o meu discernimento de sair de pegadas é porque de facto já não me faz sentido ou já não tenho tempo ou eles não precisam porque é tão, tão bom e tão forte para mim que esta das tu pensas não, eu, tô, eu também estou ali porque estou a ajudar mesmo efetivamente portanto hum. vamos lá ver se a minha ajuda ainda é essencial ou se há outra pessoa que me pode substituir de facto
0: havia, portanto E hum. é fácil depois desapegar-te porque imagina a família e a Síria e são criados laços Sim, sim,
1: é, é, é não não é, não é fácil de maneira nenhuma, mas é um processo e acho que é importante. E, sim, e a família síria, eles criei, um, criei uma relação muito boa, principalmente com a mãe, com a Maísa, porque na altura ela chegou uh, com, já com 5 meses de gravidez, e portanto eu até até ajudei no parto em si, porque, Sério? Sim, porque ela teve o bebê. Três meses depois, quatro meses depois de cá chegar, não conhecia ninguém, não falava português, não falava inglês. Eu lembro-me na maternidade à frente da costa, a enfermeira parteira que estava lá, não é? Hoje em dia não é bem possível estar uma pessoa a assistir ao parto sem ser o pai de todo, não é? E, e eu lembro dela dizer: Teresa fica aqui como tradutora, vamos, não podes, porque a Maísa está calma contigo e eu. E, e, e precisamos da tua ajuda porque estava ali toda uma situação e, e não conseguiam falar com ela de maneira nenhuma porque árabe ninguém falava ali, claro. E, e portanto eu até participo no party, de, quer dizer, uma coisa que.
0: E falas árabe? Não? Ah, não! Então como é que traduzia? Não, era
1: assim, olha, eu acho que era era uma linguagem de olhos nos olhos. de Sim, 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 de todo. Não falo árabe, não falo. E nós não nos entendíamos à partida, mas entendíamos. Uh, sim. sim sim e foram os meses em que não falavam português nem inglês nem eu nem eu eu não falava árabe e fomos nos entendendo e uh, ainda continuam cá sim sim ficaram hum. cá e se já tiveram outro filho Portanto, e isso não foi preciso não não eles já são super independentes e que têm bom. a vida deles e sim
0: depois da universidade foi tudo fácil conseguias perceber o que é que querias fazer porque tu também andas em mil coisas, não é? Uh...
1: Sim.
0: Sim, olha eu comecei...
1: Eu estava eu, eu em artes até o 12 hum, tive Passei... O 12º foi nos Estados Unidos. Fiz aquele programa da IFS, de intercâmbio. E, que, hum, e adorei. E marcou-me imenso. E, e a questão do de, de pintar, desenhar, percebi que sabia, que era também artista e que sabia desenhar e sabia pintar e foi espetacular, cheguei cá e pensei bem, hum, não vou para pintura, nem para desenho, porque acho que a vida de artista também tem o seu quê. Hum, e, portanto, achei que, ok, design e não era nada design e, portanto, mudei <risos> uh, nesse ano, fui para comunicação Fácil e, essa mudança? Uh, olho para trás e acho que foi relativamente fácil apercebi-me logo, depois foi uhum. o facto de um, só o gerir a questão de dizer ok, não era por aqui, era por ali e partilhar isso e, e dizer pai mãe, vou, quero mudar de curso é só, mas eu acho que tudo se faz uhum. não foi um, um problema e depois, um, e depois passei para a comunicação acabei o curso de comunicação depois ainda fiz um, fiz assim uns estágios fora ainda voltei um bocadinho para a parte cultural e artística e fui fazer em Nova Iorque, um estágio no, no Instituto de Cultura, foi muito bom. Depois voltei e ainda comecei, num, fiz uma pós-graduação em Gestão Cultural e Empreendedorismo, que, e pronto, depois aí tive um ano parada, porque, um ano sim, um ano e tal parada, porque tive tal problema de saúde, e portanto não dava para continuar, e... E, e depois voltei e quando melhorei e, e fiquei, já, já estava ok para, para voltar a estudar acabei por ir fazer um <risos> extra de gestão portanto, de comunicação <risos> uh, cultura outra vez e depois gestão e, e pronto e, depois, e terminei o extra de gestão
0: Como é que de repente uh, nesse ano e tal que, que tiveste parada, como é que, como é que isso tudo surgiu? Uh. Hum, então eu
1: estava numa altura em que achava que era a super mulher e que podia fazer tudo <risos> e que podia estar numa pós-graduação à noite e que podia criar uma empresa uh, sozinha uh, com, com uma sócia mas podia, que podia receber uma, uma família de síria que podia fazer tudo e podia ajudar em tudo, e podia arranjar a casa, mobilar e achei que era a super mulher rapidamente <risos> percebi, não, não é possível chegar a todo uhum. lado e, e, e o que dizem de um, aquela questão de ouça o corpo ou eu, é tão importante porque eu de todo que estava a ouvir o meu corpo e, e havia montes de sinais de que não ia acabar bem aquela, uhum. aquela maneira frenética de viver a vida de dormir pouco, de tentar chegar a todo lado e depois eu sempre tive alguns amigos e sempre quis chegar, portanto não estava a dar, e, e na altura até conheci o Manel, o meu noivo, um, e que e, portanto, o início do que namoro, orgulho, meu noivo, exato, meu... <risos> e, e portanto, o início do namoro, que também existe tempo, claro, e dedicação, e, um, e eu lembro-me, coitado, que ele me conheceu, e eu dizia, olha, eu tenho aqui, uma horinha para estar contigo até às 11 e meia-noite, porque era quando eu acabava a pós-graduação e tinha tempo, portanto, mas lá nos fomos conhecer nessas horas. Portanto, estava com tudo, ia achar que podia tudo, e portanto, houve assim, antes do Natal, comecei na altura de exames, de começar a estudar pós-exames, da pós-graduação, do ISCT, comecei, acordei um dia e não senti, não conseguia mexer a perna, o pé, muito estranho, assim, coisa estranha. E, e depois, hum, comecei, achei que tinha batido alguma coisa, sabe? pronto, não, não estava desintonizada, mas nunca mais passava, e era um joelho que era inchado, às vezes bem inchadíssimo, mas que não passava, pois eu tenho uma amiga de medicina chinesa, ainda me punha umas agulhas, e ainda fiz radiografias fiz, não, não estava nada partido Pronto. claro que rapidamente do, do joelho passou para o pé portanto de repente era um pé e o joelho inchadíssimos não se mexia com um bocado de dores Pronto. ainda não tinha imensas dores, mas tinha algumas dores Porque comecei a ir ver médicos na altura eu há uns anos uns anos atrás já tinha tido uma série, uma série de eventos mas que não, nunca tínhamos pensado uhum. mas de repente fiquei com uma mão quando estava ainda em comunicação fiquei com uma mão que não conseguia mexer durante um imenso tempo depois assim um, enfim, já tinha tido assim uns mas nunca se tinha ligado e nunca se tinha pensado uh, muito sobre o tema porque em três meses tinha passado uhum. só que desta vez foi um, o foi joelho começou pelo joelho, depois o pé, depois o outro pé, depois o joelho depois as mãos e de repente uh, não conseguia não conseguia ser autónoma e, e portanto foi assim onde, eu interpreto na altura, eu devo pensar, uh, tive, tive tantos sinais e de, de ter de cabeça, disto de em dezembro, novembro, de dezembro, em que precisava de parar, porque não estava não a conseguir lidar com aquilo tudo, e e de facto a única maneira uh, que arranjaram de, de, de fazer mesmo parar foi, ok, então vá, vamos, vamos pôr-te aqui um pé e um joelho Uh, críticos e que de facto não consegues mexer e depois vamos tirar então e eu lembro na altura mesmo ainda de muletas e com o joelho que eu cada um bocado de hoje, ainda ir aos exames do isc e, e e depois lembro de já estar com muito pouca força nas mãos e, e no exame de escrever e, e já não consegui escrever sequer o meu nome e o professor Teresa mas vá para casa, não, não há problema Descanse, e eu achava: não, não, mas isso não é possível. Ou ir tentar, ainda fui uma segunda fase, ainda consegui. Escrever, fiz uma pergunta do exame: quer dizer, hum. tudo indicava que, não, fica em casa, deixa-me de parar e pensar. E, e agora dedica-te a ti própria e, e a, a ficar bem e estar a, da a tua saúde e descansar. Um, e pronto, e por isso foi, foi assim. Depois claro que comecei a ir a médicos, a ir fazer muitos exames, a começar com tratamentos, depois percebeu-se que isto, que, que era uma autoimune auto à partida, porque no fundo explotava esta inflamação toda no corpo todo
0: e... e quando dizem que é uma coisa autoimune, como, é como é que ficas?
1: Porque, eu não sabia muito bem na altura... É isso é que não, se, não Sim, é uma dizia, coisa... dizia, olha, o seu sistema imunitário não funciona bem.
0: E eu, ok...
1: Pronto, o que é que vamos fazer de ilusão a
0: isso? A mim na altura que me explicaram foi, uh, é como quando se tivesse em stress, as células boas, começam as células boas porque não estavam a perceber, estavam a reagir umas contra as outras e o seu organismo em determinadas alturas vai reagir contra ele próprio. Eu fiquei assim, uh, fui buscar aquela imagem da... da do corpo humano, não sei se vias na tua visão, e ficou-me desde, pronto, as células, aqueles, os glóbulos <risos> bons, estão-se a comer uns aos outros, mas dentro de mim. Porque é verdade, em toda a minha vida, eu também não ouvi falar de alguém que sofresse uma doença autoimune. Hum, por isso, aqui eu fiquei assim, está bem, mas estou bem, não é nada assim, não é nenhum daqueles uhum. palavrões que nós não queremos ouvir, por isso Sim. isto... Sim, e principalmente
1: tu no início dizias falavas disso, que é um, o nome da doença ou, é, é um rótulo tu podes fazer uh, o que tu quiseres com esse rótulo, mas de facto é o teu corpo, é a tua vida o que é que tu queres uh, hum. dizer-me se é uma autoimune se é um artista reumatoide se é uma espondilartropatia é, até hoje nem sequer tenho um diagnóstico certo nenhum médico está tipo, a ah, dizer isto de facto parece mesmo não sei o que de facto, e, e vamos mas aqui o, o tema, e até é bom não ter um nome específico que é, ok, causas, consequências, tratamentos, hum, eu acho que também é muito importante tu olhares para isto como, ok, isto é o meu corpo, isto é, o que é que 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 é que eu posso fazer também em relação a isto, ok, há os tratamentos, mas não ficares presa a determinado, hum, a um nome, hum. a um remédio, a um também fazes por isso e... e e acho que, então, neste tipo de doenças que não sabem a causa, não é? Porque senão havia uma cura à Sim. partida, portanto, isto são tudo doenças que é para a vida e, portanto, é para tu aprendes a lidar, um, não é? Ok, já tratei, cheque, tá? Não, é, é para a vida, vida, portanto, vais ter que aprender a lidar e é, e é uma circunstância como outra, outra qualquer. De, um, e, e eu até gosto de não ter rótulo de, ai, como é que se chama assim? Não, não, olha, não tenho diagnóstico é ótimo, porque eu também posso fazer aquilo que eu hum. que eu acho e a minha médica que eu adoro que muitas vezes me pergunta Teresa, o que é que tu achas? vamos fazer assim, vamos tentar isto o que é que tu achas? porque ela acredita e que, de facto eu também tenho muito poder aqui e eu própria eu melhor do que ninguém conheço-me a mim própria, conheço a minha situação, doença hum. vá. Um, e e é impressionante, eu acho que e ligas à parte emocional. Sim, imenso, claro. E, e depois não é o facto de estou mais triste, pior. Não, eu acho que é. Há um dia que eu acordo com dor no punho. E assim, até estou com alguma dificuldade em mexer o punho, portanto, todo dia um bocadinho a gerir-me. Tens duas opções. Uma, ou estás num dia bom e até acordas bem disposta e lidas com essa dor de uma forma positiva vamos lá dar um bocadinho, uns 10 minutos à mão e vou continuar o meu dia e a dor quase que desaparece, porque a dor também é uma coisa que tu consegues gerir muito bem uhum. e até há, 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 há terapias da dor e há meditações, a meditação que podes fazer para controlar a dor e para... ou então olhas para essa dor e essa mão como? Ok, pronto, o meu dia acabou aqui, como é que é possível? e, e isso eu acho que é essa parte do, da saúde mental e do, da, da parte emocional que é se tu estás bem tu vais lidar muito melhor com, com essa dor, com essa doença com esse problema, com essa chatice que
0: acabou num stress, uma reunião que não correu bem no trabalho um, mas foi sempre fácil lidar com isso mesmo quando estavas porque chegaste a ter que andar de cadeira de rodas sim, sim e aí a uh -huh. vida muda um bocadinho dia a dia Todo, tudo,
1: claro, é? sim tudo, mas assim, claro que agora não vou dizer ah, eu lidei sempre lindamente eu acho que, uh, que fui lidando como era possível claro que se tu não dormes uma noite inteira com dores mesmo com um monte de remédios em cima e não consegues mexer as mãos e os pés, não consegues ir à casa bem sozinha um, claro que há dias que pensas ai, isso agora não consigo sair daqui se isto é para a vida porque nos tratamentos não estavam a resultar ao início. Claro que pensas nisso e claro que lidava mal, não é? Porque, quer dizer, lidava como era possível. Uhum. E claro que depois entras ali, num, às vezes, numa espiral em que ficas triste, embaixo, precisas das pessoas à tua volta, mas a vida das pessoas também continua. Um, portanto, eu fiquei, ficava em casa o dia todo. Um, e tinha a fisioterapeuta aqui lá quase todos os dias... Tinha visitas, mas tive ali uns meses em que estava comigo e claro que havia dias, havia dias em que me sentia melhor e, e, e outros
0: dias, pior. E aí tiveste em algum, alguma fase algum apoio, algum psicólogo, alguma coisa sim, para te ajudar? Sim, sim. Eu tinha, eu,
1: tinha, eu tinha uma psicóloga que me tinha acompanhado na altura da adolescência e... E quando, quando isso me aconteceu, eu recuperei, no fundo, e voltei às consultas. Porque, e, e foi ótimo, porque não tive que começar do zero uma terapia. E, e foi fundamental, porque eu acho que. Então, às vezes a vida até está tudo bem e tu sentes-te mal e não sabes bem porquê. <risos> então, nessas alturas em que, de facto, tu queres acabar o curso e não consegues. Queres. Hum, o Manel, por exemplo, nessa altura nós começámos a namorar três meses antes de eu ficar assim e foi assim um choque muito grandíssimo para um namoro uh, que ainda não tinha estrutura para lidar com com o um tema destes. Foi duro e, 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 ainda, e, e ainda por cima ele estava a viver fora. Ele foi, foi, foi fazer o um mestrado. Pouco tempo, não foi e muito pouco tempo foi fazer o mestrado fora. E, de repente, eu assim, sem me conseguir mexer, eu quero aquela pessoa super um, dinâmica e com imensa energia a fazer um monte de coisas, sair à noite, a dançar, enfim, tudo. Um, de repente, estava ali paradita, sem conseguir com algumas dores, sem conseguir fazer a minha vida, sem conseguir ter a autonomia se que é para mexer, para nada e ele, e, portanto no início do namoro ele na Holanda a fazer o mestrado, portanto também no AUS de uh, mestrado internacional uhum. portanto isso tudo mexeu imenso comigo na altura e, e isso foi ótimo ter a psicóloga também, também para ser para, para apoiar e, e foi importante, sim sem dúvida. E
0: foi fácil uh, querer ou dar o passo de ir a uma psicóloga tanto aqui como na adolescência Sim, sim, sim é, Olha, a minha mãe
1: sempre foi muito aberta a isso. Eu lembro na hum. altura em que eu fazia umas birras, quando a minha irmã nasceu e tinha imensos ciúmes, um, a minha mãe pôs-me numa psicóloga para eu conversar, porque achava que podia, claro que era um birra, eu tinha 4 anos, mas. E portanto, desde essa altura, para mim era normalíssimo. Eu durava ir à psicóloga <risos> porque fazia imensos desenhos hum. e porque falava, portanto, sempre foi muito, muito normal. Um, portanto, não foi uma coisa, ah, vou decidir, não super muito tranquilo, muito normal muito, muito faz parte e, sim.
0: e nesse nesse momento eu acho que deve ter sido os mais dois, pelo menos eu imagino de repente estar deitada e não conseguir e eu só senti isso nos meus surtos eu acho que foi durante horas que os pés e as mãos incharam e os pés incharam de tal maneira que eu não, não conseguia sequer pôr os pés no chão, no chão. Aí agarraste-te à fé. Sim, sim. Muito.
1: E, e tenho essa sorte. Porque nestas alturas difíceis, claro que nos momentos bons, felizes, também, obviamente, café. É importante. Mas nessas alturas é uma muleta enorme. É, é assim uma força que, que nem percebes bem de onde é que vem, mas tens a certeza que. que que não foi uma coisa mal que te aconteceu, e porque, foi porque fizeste alguma coisa, o que é que podias ter feito, não eu lembro-me daquela frase de um padre amigo me dizer não penses porquê, é para quê como é que podemos olhar para isto e tirar frutos, como é que podemos a Teresa que vai sair desta fase, vai ser uma Teresa completamente diferente como é que imaginas essa Teresa o que é que...? e de facto ganha, ganha imenso eu lembro-me na altura de uma amiga minha Uh, nesta fase, que me acompanhou muito, e, um, e ligar-me, não sei, era uma quinta-feira, eu lembro que era, foi na própria semana, por exemplo, quarta ou quinta-feira, ligou-me um, Olha, um, há um, uns exercícios espirituais uh, com o Perru, que, é um, que é um padre que ela gosta muito e pronto, que eu gosto muito também, que vão começar na sexta-feira. E eu acho que os exercícios espirituais, no fundo, é um retiro, um retiro é em silêncio, uhum. um, e eu acho que. Ia ser espetacular para ti. Não há vagas, mas eu vou falar com ele. E eu acho que ele ia receber-te. Isto, eu ia sozinha, imagina, de cadeira de rodas, ainda sem, com pouca autonomia, uma série de coisas. Mas não sei porquê. Olha, ela ligou no mesmo segundo. O pé disse, vem uh, fui recebida. Fui, entreguei-me. Eu tinha lá em casa, tinha hum. pessoas para me ajudar a fazer tudo. Tinha... Uh, por algum motivo fui, foi das melhores coisas, cheguei lá, não conhecia ninguém, tudo em silêncio, portanto, havia uma salinha que tinha que subir umas escadas, onde nós recebíamos os pontos de oração, e então o, o padre, às vezes, combinou com os rapazes, de tudo em silêncio, portanto, combinou com os rapazes, nós não podíamos falar, com claro, o padre podia falar connosco, um, combinou os rapazes que eu, à hora, do, dos pontos, de dar os pontos de, de ora, para a oração eu punha-me em frente às escadas com a minha cadeira de rodas e eles pegavam-me ao colo um de um lado, outro do outro e levavam-me até lá acima ah. e depois isto tudo em silêncio e foi inacreditável porque hum, foi um momento espetacular de hum, introspecção, de aceitar e foi, eu, foi uma sorte enorme ter essa disponibilidade também de tempo porque foi sexta, sábado e domingo e, é isso, na minha outra vida não tinha tempo para tirar um fim de semana três dias para ir para um, para um, para um para espirituais e ter e foi espetacular, espetacular foi, foi por isso, é uma, foi um, um momento mesmo marcante para mim e por isso perguntar o da fé,
0: essencial uma entrevista a Luísa Águas e achei engraçadíssimo porque ela dizia Móticas, a família dela, ela é a única que acredita Uh, e que tem fé, ela dizia: Ai, quem me der às vezes até me por cima, nos momentos mais duros, quase como o soro, que pudesse <risos> pudesse por fé uh, uhum. nas pessoas, porque uh, ajuda-nos imenso a ver uh, o caminho, que há caminho. Uh, e é agir, ver, -se, ver -se e sentir -se isso, de não é o porquê, o que, onde é que eu vou chegar com isto, que, o que Sim. é que isto me torna uh, melhores E eu acho que uma das coisas que a doença nos traz. Um, que o sofrimento que passamos quando estamos uh, doentes, eu acho que é pelo menos valorizar a empatia pelos que sofrem, porque Sim. quando nós não sofremos, uh, eu acho que não conseguimos sentir ou, ou ter esta empatia com alguém, com um doente, uh, à sério porque não tivemos essas dores. Uma das coisas, eu não sei se sentes isto ou não, que é o respeito por quem sofre. Imenso. Sim. Sim, 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 sim. E,
1: sei lá, é, agora, mesmo, olha, o, a cadeira de rodas é um, um símbolo que até quando tens aquelas tabuleiras de deficiência, que aparece logo uma cadeira de rodas. E eu desmistifiquei a cadeira de rodas de uma maneira. Eu dei na altura o passo de, ok, se calhar preciso de uma cadeira de rodas, porque eu não consigo mexer nem num pé nem outro. E, e, de facto, só me vai facilitar, mas ao mesmo tempo havia inconscientemente e o preconceito da cadeira de rodas era tão grande que foi ali um impasse e até a minha família ai ah, se calhar não precisa, se calhar porque era logo ali de, por um, quase um statement uhum. e, e de, não, mas de facto porque se eu uso muletas quando não tenho uh, um dos pés ou não consigo, ou, se partimos o pé usamos as muletas, mas se a pessoa parte os dois pés, como é que vai nas muletas? Não, tem que usar a cadeira de rodas e portanto, até isso de hoje em dia eu olho para uma pessoa de cadeira de rodas na rua, na, na baixa, eu dei de uns amigos meus me terem levado para a baixa nessa altura e pensar Foi o drama. o drama. E hoje em dia olho e penso, que horror, como é que é possível? Um, a baixa, que é um sítio que é espetacular, que toda a gente poderia, um, deveria poder passear livremente, não tem condições e não tem hoje em dia. Penso imenso nisso de estacionar o carro mal estacionado e não deixar espaço para a cadeira põe uma cadeirinha de bebês ou mesmo põe uma cadeira Sim. de rodas esse tipo de coisas abre-te os olhos quer dizer, eu passei a olhar para essas situações de uma maneira completamente diferente e ver uma pessoa numa cadeira de rodas como é, e é a sensação principalmente de dizer, tu estás aqui e amanhã podes estar ali e isso um, vale tudo porque a vida aproveita o teu dia aproveita,
0: uh, agradece e sem medo de, porque é mesmo isso, nós podemos as duas estar aqui uhum. à conversa e de repente, a mim, por menos, pode -me começar a enchar um dedo, o outro e dar aqui, aqui, já tenho de estar no hospital com doses uvadíssimas de cortisona, de adrenalina para a não inchar. Ou seja, esta gestão de estou linda mente, mas foi sendo fácil de gerir até conseguir a medicação que encaixa. Como é que é? E muito para quem nos está a ouvir e não está dentro do, do que é que é isto de uma doença não diagnosticada mas do furo das autoimunes, uhum. este percurso duro ou, como temos a marca que não há não tome este banner ou isto vai passar uh, isto é, é, é uma procura sim não
1: é, eu acho que é uma procura que pode ser saudável ou não uh, e eu mudei de médicos algumas vezes, porque isso também é muito importante, de teres um médico, tudo é, o que são doenças crónicas, pronto, é assim, doenças crónicas no fundo são doenças uhum. que vão durar mais um bocadinho do que para além de um mês ou dois, pronto. E é, é importante, pelo menos para mim, teres um médico em quem tu confias, um médico que tem, que haja empatia com o médico, que e que tu gostes do médico, que te sintas à vontade e às vezes não são não são os médicos XPTO que nós recebemos recomendação, são, são é, é a tua médica é a minha médica e portanto é fazer o percurso com esta minha médica de, ok, mudar de medicação, não é bem isto, vamos vamos para aqui, vamos para ali, é uma coisa é, com um médico ou outro que eu tive esse esse percurso esse, já não foi tão fácil porque é, eu sentia sempre que já devia estar bem, ou aquela coisa de, mas, mas o que é que tem feito? Mas porquê que as análises estão assim? Porquê que, é, quase que às vezes sentia um bocadinho de é, culpa por não estar uhum. tão bem como deveria. Ou, pronto, é, por isso, não acho, acho que o percurso... É, assim, eu acho que 100% nunca ninguém está e, e não é porque, porque ter uma doença X ou Y, acho que 100% Sim. há sempre, se pararmos à noite, há sempre uma dorzinha há sempre, há sempre um problema, há sempre qualquer coisa e há, há tantas, às vezes há dias que até nos sentimos 100% mas é porque nos sentimos, porque provavelmente não estamos 100% tudo impecável, tudo uhum. não sei o que o cabelo, não sei, pronto, não está não, é impossível, portanto hum, deixei de querer hum, estar a 100% porque isso não é real e não é real também na minha situação. Eu não posso dizer, olha, eu quero estar um mês sem sentir qualquer tipo de dor qualquer nada. Não, isso não existe mas, mas que até é bom porque se calhar até me ia esquecer que essa é a minha, a minha maneira agora de estar na vida e que eu preciso estar alerta. Eu não posso de repente deixar de fazer exercício, deixar de tomar os meus remédios, deixar de... porque não, por, por isso até um, essa questão de, pelo menos uma vez por menos, por menos ter umas dores até me vai relembrando, não, não te esqueças que esta é a transa, isto, é isto é o que tu tens isto é, portanto um, tens de se adequar e eu, eu adoro hoje em dia, eu tenho uma vida já, já era bastante saudável mas eu acho que ainda tenho mais isso só me trouxe coisas boas, que é eu, forçadamente hum. tenho que ter uma vida saudável, que, que é ótimo que, quer dizer, não podia pedir melhor, não, é? não podia passaste
0: também pelas cortisonas
1: Sim, tu, sim, sim. Inchaste imenso ou não? Sim, sim. Foi fácil de é. lidar. Hum, olha, sinceramente, na altura eu como tomava remédios tão muito fortes que davam em também tinha alguma dificuldade em comer e por isso eu, devo, eu enchei bastante, mas também hum, me aqueci muito porque não não tinha muita vontade de comer e não, não vale a pena estarmos aqui <risos> eu hoje em dia explorar.
0: dizem que e eu quase que fujo
1: Sim. <risos> depois na altura eu vou dizer era assim um um combo, um combo de remédios que eu ok é para tomar isto ah, uma, uma primeira fase lembro de de querer controlar algumas coisas ai ah, não e vou e fazia, sempre fiz e por exemplo medicina chinesa e acupuntura e mas, sempre sempre foram medicinas foram tratamentos que eu recorri em várias fases e ainda recorro mas na altura tu ainda pensas havia alguma fase que era às tantas passar por uns tratamentos biológicos ou seja, umas injeções mais fortes no fundo era diminuir a imunidade para se controlar e eu tive às tantas a tentação de querer controlar e de fazer muitas perguntas aos médicos às tantas tens de entregar é de entregar e o objetivo uhum. é ficar boa portanto, se não vais confiar no, no médico e na médica o que é que tu vais confiar? claro é que é entregar e com fé e, e também uh, fazer tudo o que estiver ao teu alcance para ficares bem mas, mas perguntar-se das entregas e por isso não, não, já há esta deixei de olhar e dizer, não, isto são 10 remédios um para a um, não. não, ok é o, é o pacote, o que eu tenho que tomar uhum. para ficar bem e é, e é isso é o meu... E
0: hoje em dia, já não é o pacote,
1: já é muito menos. Esse pacote para as dores, sim. Um, sim. Sim, sim. Mas gente, cá que tomo, faço os tratamentos para, para estar
0: impecável. <risos> e, que é de quando a quando, tem alguma regularidade?
1: É, todas as semanas. E pronto, depois tomo os remédios e e, e pronto, e vou.
0: E em que és feliz? Sim, <risos> sim. <risos> sim mesmo. É a tua amiga com quem eu falei dizia assim: não, eu que teve que fazer uma pesquisa, porque está em medicina, fez um trabalho eh, com doentes com doenças crónicas e que no fim, eh, tu foste uma eh, dessas doenças e que no fim perguntava como é que se sentia a pessoa quando tinha que fazer, ir ao hospital, fazer os tratamentos e que adorou porque. Tu disseste qualquer coisa como feliz, estou <risos> feliz porque estou a ir fazer a, ser, a, a ter o tratamento,
1: sim. porque se não houvesse tratamento, aí sim é que se calhar estava tá um infeliz. Como há tratamento, um, só tenho a de agradecer, não é? E se me senti feliz por, por ter essa alternativa, porque um, deve haver pessoas do outro lado do mundo que não têm essa alternativa, e, ah. e estes tratamentos são bastante recentes e são inovadores. E, e, e nem e toda é a gente. É fácil ter acesso. Não, porque nem toda a gente tem os critérios para recorrer a estes tratamentos. E por um lado, podes pensar, ah, os critérios, ou seja, tinha que estar muito mal para ceder àqueles. Mas ao mesmo tempo, ainda bem que estava assim, porque senão não teria. E se calhar ainda estava ali numa fase de muitas
0: dores e. E, e uhum. portanto, hum, sim, é isso. É. Isso, e também eu acho que, que tens uma, uma, uma sorte, eu acho é, também nós procuramos isso, estás rodeada de pessoas muito boas. E uhum, uh, eu sim. acho que com esse teu espírito muito positivo, uh, porque a uma da altura, uh, com esta tua amiga, uh, fizeram quase como um, um pacto de vamos acordar de manhã e vamos enviar, ou ao fim do dia, já não sei bem, uma coisa positiva. Uh, uh, e isso eu acho que ajuda imenso,
1: não é? Imenso, sim essa amiga foi super importante e acompanhou-me imenso e nós, no final do dia, enviava uma mensagem era eu enviava ela enviava também uma coisa que queríamos agradecer portanto, uma coisa positiva agradeço a visita que tive hoje agradeço e, e depois pedir qualquer coisa eu acho ou, é, rezávamos por alguma coisa e foi ótimo, sim e esse tipo de coisas faz toda a diferença aqui. o teu dia até pode ter corrido mal mas tu chegares ao final do dia e precisar escrever uma coisa
0: boa, tu vais encontrar. E focar nisso, não é? Sim, focar nisso e acabar o dia tipo,
1: o coitadinha. Ah,
0: Ai, tens isso, coitadinha de mim.
1: Não, sim, Nós sim. Nós precisamos sim. é de alguém que. Sim, sim. Não, completamente. Essas minhas amigas, eu tenho um grupo de amigas inacreditável e elas já está fizeram uma escala para me visitar e para eu nunca estar. Lembro-me no fim do ano que uh, o meu pai e a minha família tinham ido passar uh, o fim do ano fora e elas fizeram uma escala, portanto não houve um. Uh, uma, uma hora em que eu estivesse sozinha e que iam buscar uma enfermeira até e dava esta. Quer dizer, dar-me a dar bem, dizer, isto, aquilo.
0: Hum,
1: espetacular, quer dizer, não sei se há muita gente no mundo que tenha a mesma sorte, porque. E foi incrível, por isso.
0: E em algum momento disseram que não podias fazer exercício, que tinhas que parar, porque estavas a dizer que fazes exercício uhum. todas as semanas. Sim. Sim.
1: <risos> é, Tento, 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 uh, sim, tento, este ano, por exemplo, o final do ano fui ao ski, coisa, eu uh, adorava ir ao ski, sempre fui, e pronto, uma sorte gigante, e, e há cinco anos, desde que tivesse a crise muito grande, que impensável, para um ski já era assim uma coisa que achei que nunca mais, mas pronto, era, é, 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 o, que é. é, é o que é, e de repente este ano foi, esmerei-me. Uh, fiz muito exercício físico fiz um, fiz treinos intensos para fortalecer tudo o que era músculo tudo. e aconteceu e fiz e, e, e se a Teresa que estava na casa de rodas há 5 anos imaginava que ia estar, voltar a fazer ski, nunca na vida mas mas de facto é esse o objetivo é, é, é não e, e eu faço indecisio, claro que nessa altura durante 2, um, 3 anos não, não, uhum. não fazia até porque o exercício já era andar e de. Mas pouco a pouco depois voltei e, e sim. E, e depois também pensava: eu fiz, eu jogava vôlei e joguei vôlei e depois. Enfim, uma data de coisas. E, e <risos> pensava: eu já tive tive a sorte de,
0: de fazer dos 10 aos
1: 20 anos, fiz joguei vôlei. Pronto, se agora para a frente não puder, é imensa gente que nunca na vida pôde. E há muita hum. gente nem sequer é ter interesse. Portanto, eu já tive 10 anos a jogar vôlei está bom, imagina-se, nunca mais poder pronto, já foi bom fui, uh, um, fui ao ski não sei, quantos, uh, não sei quantas vezes até aquela altura, se não puder voltar ao ski isso já é aproveitei. bem foi incrível <risos> Sim. sem Sim, medo o início uh, pensei, olha, se, vou experimentar se correu mal, fico a ler e à espera dos meus amigos que estavam
0: no ski e nas pistas um, se correu bem espetacular, e correu <risos> E agora nesta fase de noivado, casamento, uhum. família? Sim. Pensas nisso também de uma forma sempre positiva ou também aqui com o calma? Tenho uma condição, isto vai ter que ser pensado ou não? Ou é leve, leve assim? Tem de ser
1: leve, isso, 100%. Uhum. Mas claro, claro que não é. Claro que pense. Uhum. Acho que. Pronto, não estaria a ser sincera se dissesse que não, penso, que não penso, porque penso. Mas esta certeza de que me vou casar com uma pessoa que já me viu o pior de mim naquela situação e que me apoia... Que não assim quer. Sim, sim, sim. sim Até sim. vê e, Sim, exatamente, e assim quer. E já sabe que eu posso estar nessa situação a alguma altura da minha vida. Eu também a certeza de que ele me apoia que e que lida lindamente e que é incrível e é um apoio gigante isso é uma base claro que não retira algum medo se calhar mas mas é já logo um conforto enorme uhum. e portanto um, olho de uma, uma forma leve nessa, com essa certeza com essa segurança e pronto e depois claro eu acho que também essa questão de que falávamos de nos rodearmos as das pessoas que, que gostamos e que nos tão bem e que e manter as relações e é um investimento para a vida é cultivar amizades às vezes a pessoa tem uma série de coisas e pensa, ah, agora ir aquele jantar de facto tenho tanta coisa tenho que dormir, não, não durmo bem há não sei quantos dias mas é importantíssimo porque as amizades e as relações isso é também é, é, é o caminho para a felicidade também é por aí não, pronto, duramos aquele dia. Claro que não dormes tão bem naquele dia, mas fim, no fim de semana compensas. Mas isso foi espetacular e continuo a cultivar e continuo um, a manter também essa, essa linha de assim, uma, uma equipa à minha volta. Que, que não é porque um dia vou precisar, é porque uhum. também gosto de,
0: de me sentir assim e, de, e acho que é importante. E agora aqui assim também, porque voou o tempo e estamos Ai. já no fim. O que, é que, o que é que, eu acho que não é preciso dizer muito porque estás a dizer tanto nesta conversa. Uhum. O que eu vejo é que, de facto, quando o nosso chip passa, em vez de ser coitadinha que tenho isto, seja lá o que for, para, está bem, eu tenho isto, o que é que eu vou fazer com isto? E a minha vida tem que continuar com isto e não posso ficar eu a travar-me a mim quando há toda uma vida com imensas coisas para fazer, e que há um ski que ao fim de cinco anos foste fazer e conseguiste, eu acho que isto está muito na, Sim. Na, na nossa cabeça e na vontade de sermos muito mais, mas com a consciência que tu disseste que temos um corpo que, é, que temos que tratar dele também. O que, é que, o que é que podes dizer, ou o que é que, o que, é que gostavas de dizer a quem estiver a passar por um momento mais difícil ou que tenha uma doença, ou que seja... Hum, para conseguirem sentir um bocadinho ao seguir, ao sentir esta leveza levar a vida, porque é a vida, não é a doença, é a tua vida, com esta forma e com este sorriso, uhum. que eu acho que deve ser agregador. Eu imagino-te uh, juntar muitas pessoas com esse teu espírito tão leve, e tão. tão <risos> de querer fazer, de não ficar, de querer fazer. É... O que é que eu posso, assim...
1: Talvez dizer que... Primeiro, ter calma. E, e viver um dia de cada vez. Porque cada dia mais fácil é há é, é outros dias mais difíceis. Isso é, é viver mesmo um dia de cada vez. E às vezes ajuda a olhar para o, para o horizonte. Mas às vezes ajuda a só estar ali, no presente. E também... E, e confiar... Hum, confiar tanto nas pessoas que gostam de nós e que estão à nossa volta como em nós próprios um, e depois um, de ser feliz olha mesmo isso é, é viver uh, cada dia com calma mas nesta lógica de eu quero ser feliz e eu ser feliz uh, não é não é não sei, ter uh, alcançar todos os objetivos que eu tenho e ter a casa XPTO. É ser feliz nas pequenas coisas, e se calhar, ser feliz naquele dia é: um, Ok, tenho esta dor, estou nesta fase, então vou ligar a uma amiga e a conversa, conversar com uma amiga. E isso pode ser a felicidade naquele dia, ou seja, pode ser é mesmo pequenas coisas: viver com calma hum. e, e pronto. E sorrir, olha, sorrir. É, toda, já várias pessoas me disseram: ah, De facto, o teu sorriso. E se calhar sorrir é, é importante. Há, há terapias de sorriso uhum. e tudo, portanto... É, que gire. Mesmo num dia... Que sim, gire. sim, de rir e... Um... E pronto, e procurar olhar mesmo para o lado bom da vida, que há, que há. Mesmo nas alturas fiores, há mesmo um lado bom. E há mesmo muitas razões para sorrirmos e para sermos felizes.
0: Boa, bem, mais hum -hum. tempo tivéssemos visto <risos> Vou vos as últimas três perguntas. Uhum. Uh, um dos dias mais leve leve que tenhas tido.
1: Bem, assim, muito recente. O, o dia, o dia que, que eu não me pedi em casamento. Estavas à espera. Não, Nada. Não. <risos> Nessa altura de todo.
0: Uhum. E um dos dias
1: mais pesados. Assim, talvez nessa fase assim, Um dia que assim, Uma noite sem dormir Com dor assim, Qualquer coisa Um desses dias talvez A vida
0: tem graça Sim, tem, tem muita graça Que bom Obrigada por ter estado obrigada aqui eu Mais tempo tivéssemos, eu acho que mais, mais falávamos Mas muito, muito obrigada Obrigada, Tica. Tereza, mesmo. Obrigada a quem esteve uh, a ouvir ou a ver. Um, espero mesmo que se, que se inspirem, porque consegue, conseguimos ter leveza na doença uh, e adoro que a Tereza não goste de, de, de se sentir como alguém que tem uma doença uh, ou que é doente e eu acho que isso também faz um bocadinho a diferença em darmos o, o, o chip Dar graças também a tudo que temos, a tudo que vivemos antes e conseguirmos encaixar agora, com o que quer que seja que esteja a viver, o agora é assim, então vamos tentar reajustar isto, adaptarmos com um sorriso e tentarmos tirar o melhor partido de tudo aquilo que a vida nos for dando, ainda que de vez em quando tenha algum sofrimento, tenha dúvidas, tenha este remédio, agora o ou outro, este médico, agora o ou outro. Mas eu acho que é, é muito isto, ir fazendo este exercício, ir procurando as ajudas que, que forem precisas, que podem ser todas diferentes, as que vos fizerem sentido e que vos fizerem também sentir colo e conseguirmos, se calhar com, 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 com o espírito e o exemplo da Teresa, dizer uh, que há formas de, uh, e procurarmos a nossa, de estarmos assim leve, leve, seja com o que for. Que estejamos a passar a nossa vida, porque é possível com uma empresa voltar a fazer-se aqui, passado cinco anos e passado os uh, bons tempos que teve, sem se conseguir mexer, por isso acho que são estes exemplos que eu adoro passar pessoas bebes que nem parece que passaram por coisas pesadíssimas, <risos> e isto é que é bom, por isso tenham uma ótima semana, espero que se inspirem um grande, grande beijinho, obrigada por estarem nesse lado